0: Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Como saben, hemos estado a lo largo de este año haciendo un estudio del Evangelio de Mateo y en este momento nos encontramos en una sección de este Evangelio que se llama El Sermón del Monte. Durante las últimas semanas hemos bajado un poco la velocidad con la que estábamos avanzando para poder reflexionar con mayor atención, mayor detenimiento en las bienaventuranzas. Y ya hemos hablado sobre las primeras siete bienaventuranzas y hoy estaremos concluyendo con la última bienaventuranza. Y como un paréntesis, eh, quería decirles que la mayoría de los estudiosos consideran que la, la octava bienaventuranza es el versículo 10 en sí y que después el, el versículo 11 y 12 son en especie de ampliación o explicación de esa última bienaventuranza. Y entonces, puesto que, eh, que, que esos versículos van juntos, puesto que están hablando esencialmente de un mismo tema, vamos a leer y, y cubrir esos tres versículos juntos esta mañana. Entonces, por favor, acompáñenme en la lectura. Mateo 5, versículo 10 en adelante. Dice así. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes». Padre amado, te damos gracias nuevamente por eh, esta oportunidad de poder abrir juntos tu palabra. Queremos eh, orar que esta mañana nos hables poderosamente a cada uno. Padre, que nos ayudes a examinar nuestros corazones, Señor, y que realmente tú nos lleves al centro de, de tu voluntad, que, que nuestras vidas realmente puedan reflejar eh, la, la voluntad que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Y oramos, Padre, que tu Espíritu eh, esté guiando todo lo que veamos esta mañana. Esto oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Graham y Gladys Staines eran misioneros australianos en, 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 perdón, en la India, en un hospital para eh, pacientes leprosos. Y ellos tenían tres hijos, los tres hijos estaban muy involucrados en, en el ministerio que ellos tenían ahí en, en la India. Desde pequeños los niños eh, habían llegado a, a cultivar un amor por estos pacientes leprosos y, y muchas veces incluso eh, soñaban con algún día en el futuro poder continuar la obra que sus padres habían eh, empezado en esa región de, de India. Solo para darles una idea del, de la situación en la que vivían estos pacientes leprosos y cómo la obra de estos misioneros tuvo un impacto en sus vidas, quería leer una porción de un testimonio de una ex leprosa y cómo ella describía su situación y, y cómo estos misioneros le, le ayudaron en medio de, de lo que ella estaba viviendo. Ella con mucha emoción dice, nuestro mundo era oscuridad, Estábamos al borde de la muerte, ninguno de los líderes religiosos de nuestro país se molestaba con darnos siquiera un plato de comida, cuando mendigábamos nos tiraban piedras y nos hacían escapar, éramos los intocables, las autoridades nos decían que merecíamos la lepra por los pecados que habíamos cometido en nuestras vidas pasadas, por el karma y nos abandonaron para que muramos solos en la selva como gusanos. Pero de repente vino Graham y su familia. Ellos estiraron sus manos de misericordia hacia nosotros y vimos el amor de Cristo. Graham y su esposa personalmente lavaban nuestras heridas, nos vendaban, nos daban medicinas. Cuando quedábamos sanos, nos enseñaban oficios para que podamos trabajar. Y después, un poco más adelante, dice, Felipe y Timoteo, qué niños más amables... Ellos venían a jugar con nosotros, los leprosos, los marginados de la sociedad. En enero de 1999, Graham, el, el esposo, fue a visitar una, otra clínica sobre la cual él, él estaba a cargo, eh, en, en la región de Orissa, es una provincia en, en la India. Sus dos hijos, Felipe y Timoteo, que en ese momento tenían 11 y 7 años, eh, le acompañaron en este viaje y muchas veces hacían esto, a los niños les encantaba viajar con su padre y al padre le, le encantaba tener la compañía de, de sus hijos. La familia sabía que Oriza era una región muy complicada de la India, que había mucha hostilidad, pero ellos fueron ahí de todas formas porque tenían ese compromiso de ir donde Dios les había mandado. Durante el, el viaje en, en Oriza ellos dormían en la parte trasera de, de la vagoneta, del auto que tenían y era lo que acostumbraban a hacer en, en ese tipo de viajes. Pero mientras estaban ahí, una noche un grupo de hindúes radicales se dirigió hacia ellos con una sola misión. La misión era deshacerse de estos misioneros. Y entonces este grupo de hombres violentos llegaron ahí, rodearon el, el coche en el que ellos estaban cortaron las llantas para que no puedan escapar y, y rompieron las ventanas y los empezaron a pegar con palos casi hasta dejarlos inconscientes. Después fueron y los traspasaron con lanzas y después quemaron el coche para que mueran quemados. Fue algo horrible que un hombre inocente y que dos niños pequeños de 7 y 11 años mueran quemados vivos por estos hombres violentos. ¿Y por qué? Por nada más que por ser embajadores de Cristo y por amar a personas que nadie más quería amar. Y los mataron. ¿La muerte de, estos, de esta familia, del padre con sus hijos, fue un desperdicio? No. No. El mundo quizás nos diría que sí, pero a los ojos de Dios es un grato perfume el sacrificio que ellos hicieron. Hoy en día, al igual que en el libro de Hechos, hay cristianos alrededor de todo el mundo que están sufriendo por causa de su fe. Eh, esa, esa persecución que ellos sufren viene en una variedad de maneras. Algunos de ellos son encarcelados, algunos de ellos eh, son, eh, les quitan sus propiedades, sus tierras, a veces sufren tortura física, a veces hay decapitaciones, hay violaciones, hay todo tipo de cosas. Eso es lo que los cristianos están sufriendo en este momento alrededor del mundo. Según un informe de, de una organización que se llama Open Doors USA, hace unos años decían que en promedio, cada mes, cada mes, 345 cristianos son asesinados por su fe, 105 iglesias son atacadas o quemadas, 219 cristianos son detenidos sin ningún juicio justo, son arrestados, son encarcelados, algunas veces son sentenciados a la muerte, cada mes. Es, es algo terrible. A veces nosotros al, al vivir en un país relativamente tranquilo, podemos perder de vista qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo. A veces podemos llegar a, a pensar en la persecución como algo de, de siglos pasados, como algo que ya no sucede hoy en día. Pero en realidad no es así. La persecución sigue siendo una realidad muy presente hoy en día y un problema muy grande. Y menciono todo esto por dos razones. Una es para que podamos entrar en conciencia de lo que nuestros hermanos y hermanas en la fe están experimentando en diferentes partes del mundo, para que podamos estar orando por ellos. Pero la otra razón es para que nosotros podamos ver la relevancia de la octava bienaventuranza para nuestros tiempos y para que podamos entender cómo esta bienaventuranza se aplica a nuestras vidas hoy en día entonces con eso en mente esta mañana vamos a tratar de responder tres preguntas en base a los versículos que leímos hace un momento vamos a tratar de responder tres preguntas y son las siguientes número uno de qué se trata la octava bienaventuranza número dos es esta bienaventuranza realmente una descripción del carácter cristiano y número tres, ¿cómo nos llama Jesús a responder a la persecución? Entonces, comencemos con la primera pregunta, y es, ¿de qué se trata la octava bienaventuranza? Y para responder esa pregunta, necesitamos tomar un poco de tiempo para, responder, o perdón, para definir dos palabras claves que encontramos en el versículo 10. La primera es la palabra perseguidos. Y la segunda es la palabra justicia. ¿A qué se refieren esas dos palabras? La palabra perseguidos es una traducción del griego dioko que se refiere a la acción de buscar algo con ansias, se refiere a la acción de perseguir o de ir en pos de algo. Y en sí la, la palabra no tiene connotaciones negativas, porque esa misma palabra griega se usa en otras partes para hablar de, de perseguir, eh, cualidades eh, piadosas o, o cosas que son nobles, ¿no? pero muchas veces en el Nuevo Testamento esta palabra también se usa para referirse a la persecución violenta donde el perseguidor va en pos de la persona perseguida para causarle daño. De hecho es, es interesante que esa palabra muchas veces se usaba en el contexto de la caza para describir lo que el cazador hacía al, al perseguir una víctima para matarla, con el fin de matarla. ¿no? Entonces esa es la, la forma que se usaba esta palabra muchas veces y en, en este contexto, esta palabra tiene esa connotación, esa con, connotación de, de hostilidad. Pero como les decía, hay una segunda palabra que es importante definir y es la palabra justicia. Y como expliqué hace algunas semanas cuando veíamos en Mateo 5, 6, la Bienaventurada que hablaba de, de tener hambre y sed de justicia, vimos que esa palabra justicia puede usarse en una variedad de maneras. Sin embargo, cuando miramos específicamente el, el versículo 10, queda bastante claro por el contexto, por lo que se está diciendo, que se refiere a aquella justicia práctica por la cual buscamos vivir vidas que son agradables al Señor. En otras palabras, la justicia de la que se habla aquí es esa rectitud de vida donde por el poder del Espíritu Santo buscamos ser lo que Cristo nos llama a ser y a decir lo que Cristo nos llama a decir. Eso es lo que, lo que se está describiendo aquí. Ese deseo de, de ser lo que Cristo nos llama a ser a decir lo que Cristo nos llama a decir sin importar lo que cueste. Y entonces, entendiendo esas dos palabras, esas dos definiciones, podemos concluir que esta bienaventuranza se está refiriendo a aquella hostilidad que los cristianos enfrentamos al vivir como Cristo nos llama a vivir. Es, es de eso que nos está hablando este, esta bienaventuranza. Y eso, si nos ponemos a pensar, es, una, es un testimonio indirectamente de, del, del quebranto del mundo en el que vivimos de, Es un testimonio de cuán roto y cuán extraviado está este mundo Porque si se ponen a pensar, en un mundo ideal Las personas que viven vidas rectas no deberían ser castigadas Deberían ser en todo caso premiadas Pero al vivir en un, un mundo malvado, un mundo hostil a, al Señor Muchas veces las personas son maltratadas por vivir vidas de rectitud y entonces es un testimonio de lo lejos que está este mundo de las intenciones y los planes de, del señor pero si bien en este mundo caído los justos muchas veces son despreciados en el reino venidero esas personas son benditas y de eso nos habla esta bienaventuranza y entonces habiendo entendido el, el mensaje básico el sentido básico de esta bienaventuranza estamos listos para ir a la segunda pregunta de esta mañana la segunda pregunta es es esta bienaventuranza realmente una descripción del carácter de un cristiano es esta bienaventuranza realmente una descripción del carácter de un cristiano y es una pregunta importante porque desde que hemos empezado a estudiar las bienaventuranzas yo he tratado de ser muy intencional creo que en cada prédica de decir que las bienaventuranzas tienen el propósito de resaltar las cualidades de carácter que deberían marcar la vida de todo cristiano. ¿no es cierto? Y hemos visto eso en cada bienaventuranza, veíamos que esa, esa descripción era muy apropiada para cada bienaventuranza, porque en cada bienaventuranza Jesús iba describiendo las cualidades, las características que deberían marcar la vida de toda persona que dice que es ciudadano del reino de Dios. ¿no ¿Es cierto? Pero llegamos a esta octava bienaventuranza y pareciera haber como un pequeño cambio de enfoque o, o un cambio en, en la manera que se, se describen las cosas. Porque aquí, en lugar de describir una acción o una cualidad del cristiano, está describiendo una acción que otras personas hacen sobre el cristiano. ¿no? Para que esto quede más claro, la persecución no es algo que el cristiano hace, la persecución es algo que otros hacen sobre el cristiano. Y entonces al ver que, que la octava bienaventuranza es un poco diferente que todas las demás, podría surgir la pregunta si esta octava bienaventuranza realmente describe algún aspecto del carácter cristiano. Y aunque a primera vista pareciera que no describe el carácter de un cristiano, en realidad, cuando nos, nos ponemos a reflexionar más profundamente, des, descubrimos que en realidad sí es una descripción del carácter cristiano indirectamente. Y es porque el nivel de persecución que nosotros enfrentamos tiene mucho que ver con cómo vivimos nosotros. Es decir, que la, la persecución que nosotros enfrentamos en nuestras vidas está está determinado por la manera que nosotros vivimos. Muchas veces caemos en el error de asumir o de creer que la persecución es determinada completamente por el entorno en el que vivimos. Es decir, que pensamos que si viviéramos en un país de mucha persecución, como ser Corea del Norte o si si viviéramos en Somalia o Pakistán, como que en esos lugares los cristianos ineludiblemente, inevitablemente sufren persecución. Pero que si estamos en un país más libre, más tranquilo, como ser Uruguay, entonces los cristianos están completamente extentos o, o libres de la persecución. Pero esa manera de ver las cosas no es completamente correcta. Quiero que por un momento imaginen a dos cristianos. Un cristiano vive en Corea del Norte, que en este momento es el país más hostil contra los cristianos. ¿Okay? Un cristiano vive en Corea del Norte, el otro cristiano vive en Uruguay, un país que tiene relativa apertura o libertad para que los, los cristianos practiquen su cristianismo. ¿Okay? Vamos, a, vamos a imaginar que el cristiano allá en Corea del Norte vive una fe bastante discreta, una fe bastante oculta. Este hombre vive una vida relativamente recta en cuanto a sus propias decisiones, en cuanto a, a, a cómo él vive, pero este, esta persona nunca hace nada para compartir su fe con nadie más, nunca saca su Biblia del closet para leerla o para compartir su fe con, con nadie más. Entonces es una fe bastante oculta. Y por otro lado vamos a imaginar que el otro cristiano, el cristiano que vive aquí en Uruguay, vive una vida de entrega total por Cristo. Es un cristiano que no solamente busca honrar a Cristo con sus propias decisiones personales, sino que realmente siente una carga, un peso por el hecho de que la gente a su alrededor no conoce de Cristo. Y entonces en esa carga, ese peso que siente, él se esfuerza por compartir su fe donde sea que él esté. Y entonces cuando está en la facultad, está hablando a sus amigos de la facultad acerca de Cristo. Cuando va al trabajo, comparte acerca de Cristo. Cuando está con sus parientes, su prioridad es hablarles de Cristo. Cuando está en el bondi, quiere compartirle su fe al que está sentado a su lado. Donde sea que está, realmente tiene ese peso de vivir su vida cristiana, de, de que estas personas también puedan conocer de Cristo, porque siente ese peso por ellos. ¿Okay? imaginen eso, de estos dos cristianos cuál es el que va a ser más propenso a sufrir persecución, el que se encuentra en ese país hostil o el que se encuentra en el país supuestamente tranquilo. ¿Quién va a sufrir más persecución, el que vive en Corea del Norte o el que vive en Uruguay? Aunque obviamente Corea del Norte es un país mucho más hostil contra los cristianismos, la realidad es que de estos dos cristianos imaginarios, el que va a sufrir más persecución es el uruguayo. ¿Y por qué? Porque la persecución no es determinada únicamente por el entorno en el que vivimos, sino por la manera en la que nosotros vivimos. Por lo tanto, ¿es la octava bienaventuranza una descripción del carácter de un cristiano? Creo que tenemos que responder que sí que es una descripción del carácter de un cristiano, que es tan parte de la vida y del carácter de un cristiano como lo es el ser limpio de corazón, el ser misericordioso, el ser pacificador y las demás cosas. Es una parte indispensable de la vida y del carácter de un cristiano. Porque si realmente estamos comprometidos con ser lo que Cristo nos llama a ser y con decir lo que Cristo nos llama a decir inevitablemente vamos a ser perseguidos. Y por lo tanto, esta mañana yo quiero preguntarte una cosa. Y la pregunta es, ¿en este momento de tu vida, estás experimentando algún tipo de sufrimiento o persecución por causa de Cristo? Y noten bien lo que, lo que estoy preguntando. La pregunta no es, si estás experimentando algún tipo de hostilidad o de, de, de rechazo porque eres una persona complicada. La pregunta no es si estás recibiendo algún tipo de, de rechazo o hostilidad porque eres torpe en tu manera de acercarte a las personas. No estoy preguntando si eres rechazada porque eres imprudente en tu manera de evangelizar y de compartir tu fe. Esa no es la pregunta porque sabemos que es posible experimentar rechazo por un montón de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio ni con el llamado de Cristo. La pregunta es específicamente si tú en este momento estás experimentando algún tipo de persecución o sufrimiento específicamente por causa de Cristo y no necesita necesariamente ser el mismo, el, la misma persecución que se experimentaría en un país como Corea del Norte. Si se fijan el versículo 11, <coughs> Jesús mismo da a entender que habrán diferentes formas de persecución. Eh, la palabra persigan describe algo mucho más físico y violento. Pero por otro lado, las expresiones insulten y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, describen algo mucho más verbal y emocional. Son diferentes tipos de persecución, diferentes tipos de hostilidad, pero todos ellos son formas legítimas de experimentar aquella hostilidad o persecución que un cristiano sufre cuando está viviendo como Cristo le llama a vivir. Son, son formas legítimas de persecución por causa de Cristo. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de persecución en nuestro contexto aquí en Uruguay? Podría ser, por ejemplo, las burlas y el rechazo que un adolescente experimenta en el Liceo porque por amor a Cristo no participa en, en las fiestas y en las inmoralidades sexuales en las cuales participan todas las personas que, que están alrededor de él. Podría ser el ser pasados por altos en una promoción en el trabajo porque rehusamos ser parte, ser cómplices de la actividad antiética del jefe, podría ser el ser criticados y reprochados por nuestros familiares no cristianos porque para ellos nuestro cristianismo es una pérdida de tiempo, podría ser el ser rechazados y maltratados cuando tratamos de compartir nuestra fe con otra persona, ¿no les ha pasado nunca eso? yo recuerdo una vez cuando tenía capaz 14 o 15 años Traté de compartir el evangelio con un hombre que estaba sentado en un banco en el parque tomando un helado. Y me acerqué a él y le pregunté, ¿tienes unos minutos para hablar de Jesús? Y el hombre que no estaba haciendo absolutamente nada me dijo, no, ahora no tengo tiempo, estoy ocupado. ¿No? Y entonces yo le dije, bueno, entonces te puedo dar este folleto para que lo leas más tarde. Y me miró sumamente enojado. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿No ves que estoy comiendo mi helado? ¿Por qué no me dejas en paz? Y me lo dijo en una forma como muy, muy fuerte. Y puede ser algo que, que digamos parece insignificante porque no me estaba causando ningún daño físico, no me estaba haciendo nada. Pero para un adolescente de 14 o 15 años que era sumamente tímido, esas palabras fueron muy fuertes. Y puede ser que en Uruguay la persecución se vea como eso en algún sentido. Y el peligro es que aunque quizás no nos están llevando a la cárcel, aunque quizás no nos estén matando, puede ser que, que nosotros, por temor a, a que nos hablen de esa manera, por temor a experimentar ese tipo de rechazo, empezamos a lentamente esconder nuestra luz debajo de una canasta en lugar de dejarla brillar, dejar que esté brillando en alto como debería estar. Por tanto, quiero preguntarte, ¿estás experimentando algún tipo de persecución o sufrimiento o molestia por causa de Cristo? En 2 Timoteo 3.12, Pablo dice, Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. Lo que es tremendo de ese versículo es que si se fijan, habla de la persecución como algo que el creyente fiel y piadoso inevitablemente experimentará. No está hablando solamente de los, los cristianos en Corea del Norte, no está hablando solo de los cristianos durante el tiempo de, de, de no sé, de alguna persecución muy fuerte, está hablando de los cristianos en general está diciendo que si eres fiel y piadoso realmente vas a sufrir persecución de alguna manera y por lo tanto si tú miras tu vida en este momento y en tu vida no hay absolutamente ningún tipo de rechazo, no hay ninguna, ningún tipo de hostilidad, si tu cristianismo es enteramente cómodo, si tu cristianismo es enteramente libre de problemas, no hay ninguna oposición a tu vida algo que necesitas preguntarte es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe que mi vida sea tan tranquila? ¿No será que, que de alguna forma yo no estoy viviendo esa vida piadosa que Cristo me llama a vivir? ¿No será que de alguna manera yo estoy huyendo de mi responsabilidad de ser lo que Cristo me llama a ser... Y de decir lo que Cristo me llama a decir, ¿no será que yo estoy viviendo más para agradar a los hombres de lo que estoy viviendo para agradar a mi Señor? Son preguntas muy importantes, porque la Biblia da a entender que si realmente estamos viviendo como Cristo nos llama a vivir, habrá persecución de algún tipo. Porque como decíamos hace un momento, la persecución no es determinada solamente por el ambiente en el que vivimos, sino que también es determinada por la manera en la que nosotros vivimos. Pero si estamos sufriendo persecución porque estamos viviendo como Cristo nos llama a vivir, la pregunta es, ¿cómo nos llama Jesús a responder esa persecución? Y esa es la, la tercera pregunta que vamos a responder esta mañana después de que tome un poco de agua cómo nos llama jesús a responder a la persecución la manera natural de responder a la persecución es huyendo de ella atemorizados esa es la, la respuesta natural pero jesús nos, nos llama a responder a la persecución en una manera muy diferente. Y lo que es realmente fascinante de este pasaje, es que no solamente nos llama a enfrentar la persecución con valentía y coraje, como quizás podríamos imaginar, sino que nos lleva un paso más allá. ¿Y qué nos dice? Nos dice que debemos abrazar el, el sufrimiento, la persecución, con alegría y gozo. Eso es tremendo. Miren cómo Jesús describe esto, cómo Jesús eh, relata esto en, en los versículos eh, 10 al 12. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes vieron eso nos llama no solo a, res, a, a enfrentarlo con valentía sino a responder abrazar la, la persecución con gozo y con alegría y la pregunta es cómo hacemos eso ¿Cómo es que una persona puede llegar a responder a algo tan horrible, algo tan doloroso como lo es la persecución con gozo y alegría? ¿Cómo podemos llegar a un punto en nuestras vidas donde no solamente no huimos de la persecución como niños asustados, sino que abrazamos esa, esa persecución con gozo y alegría? ¿Cómo podemos llegar a responder como los apóstoles en el libro de Hechos que después de haber sido azotados, después de haber sido amenazados, salieron del concilio gozosos de que habían sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Cómo llegamos a vivir de esa manera? Lo que tenemos que entender es que será imposible que nosotros respondamos de esa manera mientras no entendamos y realmente creamos, como explica este pasaje, que hay una gran bendición. Para los que sufren persecución por causa de Cristo y hasta que no anhelemos esa bendición más de lo que anhelamos las comodidades temporales de esta tierra. ¿Cuál es la bendición que este pasaje promete para aquellos que sufren persecución por causa de Cristo? En esencia este pasaje, perdón, en esencia este pasaje describe dos bendiciones para los que padecen persecución por causa de Cristo. La primera es que los que padecen por causa de Cristo reciben la confirmación de que verdaderamente son cristianos y que verdaderamente se dirigen a la gloria eterna con Cristo. Esa es la primera bendición. Como pueden ver en el versículo 10, nos dice, de ellos, es decir, de los que sufren persecución, es el reino de los cielos, es decir, que les pertenece. Y como indica el versículo 12, ellos son como los profetas verdaderos que vinieron antes, los profetas que verdaderamente eran siervos del Señor. Hay un sentido muy real en el que tu amor por algo es determinado por cuánto estás dispuesto a sufrir por él. Tu amor por algo es determinado por cuánto estás dispuesto a sufrir por él. Si tú nunca estás dispuesto a incomodarte ni siquiera un poco por causa de Cristo, ¿qué te dice eso acerca de la calidad de tu fe? ¿Qué te dice eso acerca de la calidad de tu amor por el Señor? Si no estás dispuesto a incomodarte por Cristo, ¿cómo sabes que realmente amas a Cristo de corazón? ¿Cómo sabes que no lo estás siguiendo simplemente por conveniencia? Es realmente dudoso nuestro amor cuando no estamos dispuestos a sufrir ni siquiera un poco por causa de Cristo. Pero cuando nosotros vemos en nuestras vidas una disposición a seguir a Cristo donde sea que Él nos lleve, aun si eso implica peligro, aun si eso implica rechazo, aun si eso implica hostilidad, entonces es una muy buena confirmación de que verdaderamente amamos a Cristo con un amor genuino, de que verdaderamente somos salvos y que verdaderamente vamos rumbo a la gloria eterna. Entonces es una muy buena confirmación. Esto confirma de que somos cristianos verdaderos. Como decía el mártir Dietrich Bonhoeffer, el sufrimiento es el sello del verdadero discipulado. Pero como les decía, hay una segunda bendición para aquellos que para aquellos cristianos que sufren persecución por causa de Cristo y es que les espera una gran recompensa. Y vemos esto en el versículo 12, Jesús les dice a los discípulos perseguidos, regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. En ese versículo no se desglosa, no se no se describe en gran detalle cuál es el contenido de esa recompensa. Pero esa promesa es más que suficiente para alentarnos a, sufrir la, o a, a soportar la persecución, porque como muy bien explica Artie Franz, esta promesa es un reconocimiento de que el bien que nos espera a los cristianos perseguidos es muchísimo mayor que el mal que podamos experimentar ahora. Por tanto, esa, esa promesa de una recompensa debería alentarnos a soportar la persecución con gozo. Pero además de esas dos, eh, esas, eh, esos dos beneficios o, o bendiciones espirituales que nosotros res, eh, recibimos al, al, al soportar la persecución por causa de Cristo, también es cierto que nuestra disposición a sufrir y a padecer persecución por causa de cristo es una de las herramientas más poderosas que tenemos para testificar acerca del infinito valor de cristo a un mundo perdido a un mundo que no cree en cristo cuál es el mensaje que yo le transmito al mundo cuando estoy dispuesto a a incomodarme por causa de Cristo, a sufrir por causa de Cristo o incluso a morir por causa de Cristo. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo al mundo con eso? Lo que estoy transmitiendo con eso es que Cristo vale la pena, que Cristo vale la pena, que Cristo es más precioso que mis sueños, es más precioso que mi comodidad, es más precioso que mi vida y que vale la pena sacrificar absolutamente todo por Él porque él es precioso, porque él vale la pena. Tertuliano, uno de los líderes de la iglesia en el siglo II, decía que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y lo que Tertuliano estaba queriendo decir con esa frase, con esa afirmación, es que el sacrificio voluntario de los mártires lleva a la conversión de otras personas y eso es algo que se ha visto una y otra vez a lo largo de la historia. Uno de mis libros favoritos que se llama El mártir de las catacumbas cuenta la historia de un soldado romano que se convierte en cristiano y, y es, realmente es una historia preciosa, les recomiendo leerla si no, lo, no la han leído todavía. Pero, ¿sabes qué es lo que Dios usó en la vida de este soldado para que él llegue a ver su necesidad de Cristo? Lo que Dios usó en la vida de este soldado romano era el testimonio de los mártires que voluntariamente daban sus vidas por Cristo. Cuando este soldado veía la valentía con la cual ellos optaban por morir en un coliseo, antes que negara a su salvador y cuando él veía la paz y, y, y el gozo que los sobrecogía cuando se preparaban para ser desgarrados por las fieras salvajes este soldado se preguntaba de dónde venía su valentía se preguntaba de dónde venía su paz de dónde venía su gozo esta era una paz y un gozo que él no conocía él necesitaba tener lo que estos cristianos tenían, aunque ellos estaban muriendo en un coliseo, Él los envidiaba. Y, y fue eso lo que lo convenció de su necesidad de Cristo. Fue el, el, el ver la disposición que estas personas tenían de sufrir por Cristo que le llevó a ver su necesidad del salvador, de ver que ese salvador era real, tan real que podía cambiar de una forma tan radical a estas personas. Y es una, un fenómeno que se ha visto repetido muchas veces a lo largo de la historia, que nuestra disposición a sufrir por causa del evangelio trae fruto en la vida de los no creyentes. Pero además de eso... Nuestra disposición a sufrir por causa de Cristo no solamente produce fruto en la vida de los no creyentes Sino que también produce fruto en la vida de otros creyentes ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando, nosotros, cuando un cristiano muestra valentía por Cristo Eso alienta a otros cristianos a ser valientes también cuando una persona es valiente por Cristo, su valentía es contagio, contagiosa, contagia esa valentía hacia otras personas. Hace unos años, eh, hace cinco años en realidad, no sé si escucharon esta noticia, fue hace, hace poco tiempo, salió en, en las noticias el caso de un joven que murió tratando de llevar el evangelio a un grupo de indígenas salvajes que vivían en una isla remota que no, no habían escuchado nunca el evangelio era, era una isla completamente separada excluida que no, no no había tenido ningún contacto con el evangelio este muchacho entendía que si estas personas morían en, en el estado en el que estaban sin cristo iban a perecer eternamente en el infierno por sus pecados él entendía eso, entendía el, el peso de la situación en la que estos hombres y mujeres indígenas se encontraban. Él también entendía que hubo un Salvador que vino a esta tierra, que murió en una cruz, que dio su vida para traer salvación a estos hombres indígenas que nunca habían escuchado el Evangelio. Él sabía que si estos hombres se arrepentían de su, de, de su pecado, si creían en ese Salvador serían salvos. Y entonces él, él entendía que su única esperanza era Cristo. Y entonces, ¿qué hizo este, este muchacho? Él decía, necesito ir a estas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Ahora, las autoridades de ese país habían prohibido que las personas visiten esa isla. Porque esa isla, como les decía, era conocida por por ser excluida y los, los habitantes de ese lugar eran conocidos por ser muy violentos, habían matado a otras personas en el pasado. Entonces, puesto que era un lugar tan violento, las autoridades prohibían que las personas se acerquen ahí. Pero a pesar de, de las advertencias, a pesar de los peligros, este muchacho movido por amor, movido por el hecho de que estas personas necesitaban conocer a Cristo, visitó a esta, visitó esta isla porque buscaba de alguna manera compartirles el Evangelio lamentablemente tan pronto como él llegó a esa isla fue traspasado sin misericordia por las lanzas de los indígenas que vivían ahí y murió en los días que siguieron las personas empezaron a salir a criticar a este joven Decían que había sido impulsivo, decían que había sido necio, que había muerto una muerte innecesaria. Y decían muchas cosas, pero yo, yo debo confesarles que cuando yo escuché esa historia, produjo una reacción muy diferente en mí. Porque si bien nosotros podemos sentarnos en la comodidad de nuestros sofás a discutir si lo que este joven hizo era lo correcto, si, si tomó la estrategia correcta, si bien nosotros podemos discutir eso, la realidad es que por lo menos él estaba dispuesto a hacer algo para que estas personas escuchen el evangelio y por lo tanto cuando yo escuché esta historia en lugar de llevarme a, a la crítica hacia él lo que me, me llevó es a la admiración, me admiró porque en primer lugar me confrontó profundamente, lo más profundo de mi ser me confrontó, porque yo decía, realmente hay tantas veces donde yo no veo ese tipo de compromiso o ese tipo, esa disposición a sufrir por causa del Evangelio, como la que se vio en ese muchacho. Pero además de confrontarme, en segundo lugar, me inspiró. Porque yo veía que es posible, aún en nuestros tiempos, que alguien viva con el tipo de coraje que se describe en el Nuevo Testamento. Esto es en nuestros tiempos. y Por lo tanto, yo escuché esa historia y eso me llevó a ponerme de rodillas delante del Señor, arrepentirme, pedir perdón por esa apatía que muchas veces veo en mi vida y me llevó a pedir a Cristo que renueve mi celo por seguir a Cristo donde sea que Él me lleve sin importar lo que cueste. Debemos regocijarnos y alegrarnos ante las persecuciones que sufrimos por causa de Cristo, no solamente porque confirma la genuinidad de nuestra fe y porque trae una gran recompensa, sino además de eso, porque da testimonio del infinito valor de nuestro Salvador y porque además de eso, anima a otros creyentes a mantenerse firmes por Cristo. Quiero preguntarte, ¿cuán dispuesto estás tú a sufrir y a incomodarte por causa de Cristo? ¿Cuán dispuesto estás tú a sufrir e incomodarte por Cristo? Quizás esa pregunta en algún sentido te condena porque quizás en tu vida no ves el enfoque, no ves la entrega, no, va, no ves la valentía que se describe en este pasaje y si, si ese es tu caso quiero animarte con algo alguna vez te ha pasado que cuando lees el Nuevo Testamento quedas admirado por la valentía y la entrega que tenían los hombres y las mujeres que se describen en este libro ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Que te, que te quedas admirado por cómo vivían Bueno, lo que quiero animarte a pensar es Si alguna vez te pusiste a pensar Que esos hombres y mujeres no siempre fueron así Por ejemplo, Pedro Pongámonos a, a pensar en Pedro El apóstol Pedro La noche que Jesús fue entregado a una cruz. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba negando a su Salvador. Pedro fue un cobarde. En el momento donde más debería haber estado al lado de Jesús, Pedro escapó, negó que conocía a Cristo. Fue un cobarde. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió para que Pedro pase de ser el hombre cobarde, del cual leemos al final de los evangelios, a ser ese hombre lleno de coraje, que hablaba con denuedo, que incluso estuvo dispuesto a ser crucificado por Cristo, cabeza abajo porque no se sentía digno de morir de la misma forma que su Salvador. ¿Qué hace que un hombre cobarde llegue a ser un hombre lleno de coraje, un hombre valiente como vemos en la vida de, de Pedro? El cambio no se debía a que Pedro había descubierto la técnica para ser un hombre lleno de coraje. No se trata de eso. El cambio se debía a que como dice Hechos 4.13, Pedro había estado con Jesús. Ese es el punto. Pedro había llegado a ver el infinito valor de su Salvador. Y cuando vio eso... Podía entregar todo porque valía la pena Pedro pudo hacer esto porque había Estado con Jesús Y esa es la clave para que esta Bienaventuranza o para que cualquier Otra bienaventuranza llegue a ser una Realidad en nuestras vidas no se trata De lo que nosotros somos no se trata de Lo que nosotros podemos se trata de lo Que Cristo es capaz de hacer en las vidas de aquellos que viven bajo su poder De eso se trata Sin Cristo estamos perdidos Pero en Cristo hay perdón para el que fracasa Y hay poder y fortaleza para aquel que no tiene fuerzas y Entonces al, al reflexionar en, en todo esto Que esto nos lleve al arrepentimiento si en algún sentido hemos fallado, si hemos fracasado Y que nos lleve al mismo tiempo a poder depender diariamente de su gracia Porque su gracia es mayor Vamos a orar Te, te invito a pasar unos momentos orando en el silencio de tu corazón Y preguntando a tu Señor, ¿qué es lo que quieres que haga en respuesta a tu palabra esta mañana? Padre amado, eh, esta, ma esta mañana venimos reconociendo nuestra inmensa necesidad de ti. Padre, sabemos que al, al leer esto, vemos que muchas veces nuestras vidas están muy lejos de, de la realidad que se describe aquí. Señor, a veces sin necesidad, sin, sin necesidad de que haya encarcelamientos o ejecuciones, muchas veces por cosas mucho menores, Señor. Nos atemorizamos de, de realmente vivir la vida que nos has llamado a vivir, de decir las cosas que Tú nos llamas a decir. Y Padre, queremos esta mañana, en primer lugar, pedir que nos perdones, Señor. Que nos perdones por por haber fallado en, en realmente vivir esa vida de entrega total por ti. Padre, en, en este, esta vida muchas veces eh, tendemos hacia lo natural, que es correr hacia la comodidad, correr hacia aquello que nuestros ojos pueden ver, escapar el, el sufrimiento, escapar cualquier molestia, cualquier incomodidad. Y Padre, realmente vemos al, al reflexionar sobre estas verdades, que más allá de, de ser un, un problema pequeño, señor es, es un reflejo de, de una, una prioridad, priorización incorrecta, Señor, de que hay un desorden en, en nuestro corazón. Y, y Padre, queremos pedir que nos perdones, que nos transformes, que nos... nos Proteja, Señor, de, de simplemente ser cristianos que viven en comodidad, ser cristianos que escogen su luz bajo una canasta, eh, que, que nos des el coraje para vivir la vida que nos has llamado a vivir, Señor, que nuestro amor por ti sea sobre todas las cosas, Señor, que nuestro amor por las personas nos lleve a, a cruzar fronteras, cruzar barreras, Señor, no pensando en, en cómo nos afecta, sino realmente pensando en tu gloria y en el bien de las personas. Y Padre, pedimos que nos llenes de ese, ese denuedo, de ese coraje que necesitamos. Y, y Padre, reconocemos que, como veíamos al final, eh, lo que realmente necesitamos es, es a Cristo mismo. Señor, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, somos débiles, somos... somos... Eh, Cobardes muchas veces, Señor, lo que necesitamos es tu mismo poder, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Señor, que ese, ese poder nos lleve a, a vivir como nos has llamado a vivir. Entonces, Padre, clamamos a ti, pedimos que, que nos transformes, que nos cambies y que realmente eh, seas tú, Señor, el que tome control completo de nuestras vidas. Y todo esto oramos, pedimos en el nombre de Jesús. Amén.